0: foi publicado o um decreto que promulga a convenção entre o Brasil e o Uruguai para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda, capital e prevenir a evasão e elisão fiscal e seu protocolo. A Receita Federal publicou portaria que institui a primeira Câmara Recursal do Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras e estabelece a estrutura para o julgamento dessas penalidades no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal. A Receita Federal publicou também a instrução normativa que institui o Programa Auxiliar de Apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, incidente sobre operações de renda variável e dispõe sobre o envio de informações à Secretaria Especial da Receita Federal, relativas às operações realizadas no mercado financeiro de capitais. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual do STF retomou o julgamento do tema 633, em que se discute o direito ao acreditamento, após a Emenda Constitucional 42, do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, apresentou o voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário do Estado, por entender que o dispositivo constitucional, o artigo 155 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 42, dispositivo no qual se ampara no princípio do destino, e nessa seara, na ideia da não exportação de tributos, estabelece em sua parte final que, havendo exportação de mercadorias ou serviços, ficam um garantidos sem impedimento de cunho temporal, a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado. Nas operações e prestações anteriores. É importante lembrar que a exportação é imune ao ICMS. Entende, ministro, que essa garantia se aplica no tocante aos créditos oriundos da entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, relacionados com o processo de industrialização de mercadoria exportada para o exterior. Não tendo a Constituição estabelecido impedimento de cunho temporal, no que diz respeito à manutenção e ao aproveitamento desses créditos, não poderia lei infraconstitucional instituí-los. Sua conclusão, portanto, é que o impedimento temporal previsto na Lei Candir é inaplicável quanto às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento com aquele emprego. O ministro foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, ministra Rosa e ministro André Mendonça. Por outro lado, abriu divergência o ministro Gilmar Mendes, por considerar que a Emenda Constitucional 42 não representou uma ruptura no modelo até então vigente de crédito físico, motivo pelo qual considerou que o critério do crédito financeiro depende de regulamentação infraconstitucional. Segundo o ministro, há consenso doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a Constituição adotou técnica de crédito físico e não a de crédito financeiro. De acordo com este último, todo e qualquer bem ou insumo utilizado na elaboração da mercadoria, ainda que consumido durante o processo produtivo, daria direito a crédito de CMS. Por sua vez, pela técnica do crédito físico, apenas aqueles bens que se integrem fisicamente à mercadoria dão e ao o eis que apenas eles se submetem à dupla incidência tributária, tanto na entrada quanto na saída da mercadoria. O cerne da questão é saber se a emenda constitucional 42, no tocante às mercadorias destinadas à exportação, alterou para o crédito financeiro. Segundo o ministro, seria incongruente com a realidade fática adotar o critério do crédito financeiro e justamente quando a imunidade foi ampliada para abarcar produtos com menor patamar de transformação industrial e que, portanto, gerariam menor acreditamento em cadeia. Outro sim, afirmou que as imunidades relacionadas à exportação que são albergadas pela nossa Constituição desde a redação originária trazem, sim, como princípio norteador, a ideia de não exportar tributos. Mesmo assim, essa lógica não dispensa a edição de regras específicas que confiram clareza quanto ao seu alcance. Melhor dizendo, o princípio da tributação no destino não for adotado pela nossa Constituição a partir da Emenda Constitucional 42, mas sim seguiu uma tendência de ampliar os benefícios à exportação isto posto, afirmou que o princípio da não exportação de tributos, há muito conhecido e reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, não se constitui elemento bastante para tanto, podendo causar desequilíbrios maiores que, por si sós, podem levar a injustiças. Os créditos financeiros, portanto, não podem ser subtendidos. E assim, votou pelo provimento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul. Foram propostas as seguintes teses: o ministro Dias Toffler propôs o seguinte: o artigo 155, parágrafo 2, inciso X, alinhado à Constituição, na redação dada pela emenda constitucional 42, garante a manutenção e o aproveitamento do crédito CMS decorrente da entrada de mercadoria destinada a uso ou consumo do estabelecimento, relacionada com a produção de mercadoria destinada à exportação para o exterior. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes propôs a seguinte tese. A imunidade a que se refere o mesmo artigo 155 não alcança nas operações de exportação o aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. No STJ, a primeira turma finalizou o julgamento do recurso especial que discute a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública em matéria tributária. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, em assentado anterior, votou no sentido de afirmar que o MPF não tem competência constitucional para cobrar tributo ou zelar pela receita da União, não podendo substituir o ente público na providência de revogar a isenção concedida e afastar a imunidade reconhecida, em razão da natureza tributária da pretensão. Assim, o ministro votou por negar provimento ao recurso do MPF e destacou a ilegitimidade do Ministério Público para atuar em matéria tributária. O processo retornou com o voto visto do ministro Cujado de Faria, que acompanhou o relator. Contudo, abriu divergência a ministra Regina Helena, que defendeu justamente o contrário, no sentido de que a discussão não se trata apenas de matéria tributária e que, portanto, não há que se falar em inibir o Ministério Público de questionar um ato administrativo que tem, dentre outras consequências, os reflexos tributários. O entendimento foi seguido pelos ministros Sérgio Coquina e ministro Paulo Sérgio Domingues. Nesse caso, no entanto, verificou-se que o SEBAS, um dos documentos exigidos pela Receita Federal para que a entidade sem fins lucrativos usufrua de isenções e contribuições sociais, ele foi concedido de forma errônea na visão da ministra Regina Helena, o que justificaria a ação civil pública que gerou a controvérsia sobre a análise do recurso especial. Por fim, a turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial a fim de reconhecer, no caso, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal nos termos do voto da ministra Regina Helena. Ficaram vencidos os ministros Benedito Gonçalves e o ministro Gugel de Faria. A primeira turma também finalizou o julgamento de recurso especial que discute a incidência de confins sobre receitas financeiras de entidades isenta. A ministra Regina Helena destacou que a isenção da COFINS para as receitas decorrentes de atividades próprias da entidade, previstas em medida provisória, possui eficácia mais abrangente do que aquela determinada pelo Fisco em Instrução Normativa. Além disso, as receitas de aplicações financeiras efetuadas pelo ECAD ligam-se intrinsecamente às atividades institucionais de arrecadação e distribuição de direitos autorais, cuidando-se de valores apontados à consecução da atividade principal da entidade. Importante lembrar que o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, órgão responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais de músicas aos autores e demais titulares. A turma, então, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do contribuinte para vedar a incidência de cofins sobre receitas financeiras da entidade. Continuando no STJ, mas agora na primeira sessão, o colegiado nesta quarta se reuniu para julgar os temas pendentes de julgamento. No julgamento do primeiro tema, o tema 1079, em que se discute se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições ao Sistema S, a relatora Missa Regina Helena fez uma digressão histórica acerca dos objetivos das entidades do Sistema S, evidenciando sua importância para diversos setores da economia, com a finalidade de enfatizar o sentido das contribuições compulsórias para a manutenção desse serviço. Ao final, embasada em doutrina e diplomas legais, a ministra afirmou que os artigos 1 e 2 do Decreto-Lei 2318 promoveram a revogação do CAPT do parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950, que estendia a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos prevista no CAPT, as contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. Após o voto da relatora, pediu vista ao ministro Maru Campo. A ministra ainda fez duas proposições, uma de tese e outra de modulação. Na de tese, a ministra propôs o seguinte. A norma contida no parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950 limitava o recolhimento das contribuições parafiscais cuja base de cálculo fosse o salário de contribuição. Os artigos 1 e 2 do Decreto-Lei 2.318, ao revogarem o caput dessa lei que citamos anteriormente, extinguiram, independentemente da base de cálculo, o limite para recolhimento das contribuições previdenciárias e parafiscais devidas aos Senais, SESI, SESC e SENAC. Quanto à modulação a ministra propôs aí ficasse ex-NUC, tão somente em relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou pedido administrativo até a data do início do julgamento, que no caso foi dia 25 do 10, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém até a publicação do acordo. O colegiado finalizou também o julgamento do tema 1141, em que se discute se é prescritiva a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento da requisição anterior. Neste caso, a turma fixou a seguinte tese. A pretensão da expedição de novo precatório ou RPV fundada em lei sujeita-se à prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do Decreto-Lei 20.910, e tem como termo inicial a notificação do credor na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.463. A sessão finalizou também o julgamento do tema 1187, em que se discutia o momento da aplicação da redução dos juros moratórios nos casos de quitação antecipada parcial ou total dos débitos fiscais objetos de parcelamento. Neste caso, foi fixada a seguinte tese. Nos casos de quitação antecipada parcial ou total dos débitos fiscais objetos de parcelamento, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida sobre o próprio montante devido originalmente a este título não existindo um amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique a exclusão proporcional do juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. No Poder Legislativo, o Senado Federal noticiou a aprovação do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha salarial destinada a 17 setores da economia nacional. A atual desoneração tem validade até 31 de dezembro deste ano. A prorrogação estende até 31 de dezembro de 2027 o processo segue para a sessão presidencial. E, por fim, o Plenário do Senado Federal aprovou três indicações para o STJ. Os aprovados são a advogada Daniela Rodrigues Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrano Vilela. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.